0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet
1: sur RTL Dans un instant c'est le rappel des titres Avec Céline Landreau mais vous savez on va parler De cette jeune femme atteinte par un tir d'arme à feu de Kalachnikov à son domicile Elle est décédée Elle est décédée des suites de ses blessures Et vous êtes très nombreux à appeler Au 3210 sur RTL Alain est avec nous, euh, bonjour Alain oui,
2: bonjour Monsieur Brunet. Vous allez
1: réagir à cette actualité dans un instant.
2: Hein. Oui, complètement. Ouais, parce que là, c'est euh, le commerce le plus juteux en France, euh, c'est ces gens-là. Et, là, et je pense que notre gouvernement ferme les yeux parce que ça ramène de l'argent.
1: Très bien. Nous parlerons de, de Marseille. Et plus généralement de cette grande délinquance qui utilise des kalachnikovs dans ce doux pays de France mesdames, messieurs, tout de suite, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau
3: Et vous en parliez à l'instant, la jeune femme de 24 ans, touchée chez elle dimanche soir à Marseille, par une rafale de kalachnikov euh, n'a pas survécu à, à ses blessures, elle est décédée, victime collatérale donc du trafic de drogue elle avait été atteinte à la tête alors qu'elle était dans sa chambre, au troisième étage d'un immeuble du 10e arrondissement drame absolu à réagissement matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était à Marseille aujourd'hui. Au Maroc près de 2 900 morts désormais après le séisme qui a frappé le pays il y a plus de trois jours, un bilan toujours provisoire, la Croix-Rouge lance aujourd'hui un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours sur place. Et puis un mot de sport, Allemagne, France et du football, et ce sera ce soir en amical, ce sera évidemment à vivre sur RTL RTL Foot dès 20 h 40 et puis on connaîtra aussi cet après-midi la composition du 15 de France qui affrontera l'Uruguay jeudi, deuxième match de Coupe du Monde pour nos Bleus. La météo avance là avec vous Caroline Chimot pour un après-midi un peu plus humide que ce que l'on a connu ces derniers jours. Et oui, des averses orageuses bien denses sont en cours actuellement de l'île de France à la région d'Auxerre ou en Touraine. Des averses également concerneront la Lorraine, l'Aquitaine mais aussi la région Midi-Pyrénées où c'est bien électrique actuellement. Plus l'après-midi avance, plus ces averses orageuses se renforcent, soyez donc vigilants. Resteront au sec les régions près des côtes de la Manche ou le pourtour méditerranéen. Ailleurs, les belles éclaircies alternent avec les averses et les températures baissent enfin. Elles sont comprises entre 20 et 25 degrés sur le quart nord-ouest, entre 25 et 30 sur le quart nord-est et entre 23 et 28 dans la moitié sud avec quelques pointes à 30 degrés notamment en vallée du Rhône. Et demain, Caroline, ce sera aussi humide Une journée sensiblement la même qu'aujourd'hui, placée sous le signe des orages et des pluies, prévues quasi partout. Seuls les Alpes la région PACA et la Corse seront épargnées. Merci beaucoup Caroline Chimot
4: Merci
1: Caroline pour cette météo. Merci Céline. On vous retrouve bien évidemment sur RTL demain à dès midi. Merci beaucoup.
0: À demain. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Quelle joie de vous retrouver comme tous les jours à partir de 13h pour les auditeurs en la parole. Bonjour Lisa Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Alain est avec nous, il a appelé au 3210, beaucoup d'appels au 3210 autour de cette femme tuée à Marseille, beaucoup de réactions, mais d'abord comme tous les jours le répondeur.
5: Et oui, sur notre répondeur, disponible gratuitement sur l'application RTL Encore de nombreuses réactions suite au séisme au Maroc D'abord un message de Ouda. ouda c'est une auditrice qui habite au Maroc Qui nous a appelé hier, souvenez-vous eric Et elle a tenu à nous informer de ce qui s'était passé après son appel Et à réagir aussi à tout ce qui se dit
0: Vraiment, il faut absolument arrêter les polémiques autour de l'aide proposée par la France au Maroc Ici, il y a déjà beaucoup de bénévolat et nous avons les machines pour faire les, les recherches. Ce qui manque pour le moment, c'est vraiment les produits de première nécessité pour les gens sans abat. Pour le moment... On a besoin de, de lait, de couches pour les enfants, et bien sûr à boire et à manger pour tous les, les sans abri Après, inchallah, il
6: viendra le temps de, de reconstruction.
5: Voilà un message de ouda auditrice au Maroc, qui nous avait donc appelé au 32-10 hier.
1: D'ailleurs, au passage, on découvre que nous sommes très écoutés au Maroc.
5: Oui, absolument. Et concernant les appels aux dons, Pierre a une proposition à nous faire.
2: Je me demandais si on pouvait peut-être s'en passer par loi inciter les milliardaires à verser 0,1, voire 1, voire 2% de leur maigre fortune à chaque événement catastrophique. Cela m'inciterait à donner davantage que mes maigres 10 ou 20 euros
5: et puis quant à Jean-Loup, il comprend qu'on aide le Maroc, bien sûr, mais selon lui, il ne faut pas oublier les sinistrés français.
4: C'est normal d'aider les pays ayant des catastrophes naturelles, mais il faudrait
1: déjà aider ses propres populations, comme la région des Pays-de-Loire qui attend des finances pour reconstruire
7: le peu de dégâts faits par un tremblement de terre cette année.
5: Et un dernier message, il s'adresse à vous, Eric, et on en a reçu plusieurs. Hein. C'est au sujet pour. du président Macron, ou plutôt de la façon que vous avez à l'appeler à l'antenne. Écoutez, c'est Patrice qui nous a laissé un message.
8: Monsieur Brunet, vous avez le droit de ne pas partager la politique du président de la République, mais ayez au moins le respect de la fonction. Plutôt que Macron, dites le président ou monsieur Macron, ce sera plus élégant. Allez Brunet, bonne chance pour l'émission <rire>
1: message reçu je vous promets de, de faire attention j'ai rien d'obsessionnel contre le président Macron rien, mais effectivement euh, j'ai un petit tic de langage j'ai tendance à dire Macron, je dirais désormais enfin je vais m'efforcer désormais de dire le président de la République ou Emmanuel Macron, très bien vous avez raison, soyons courtois et polis bon les amis, il est 13h07 euh, ça serait bien qu'on parle de ce qui s'est passé à, à Marseille cette histoire est absolument euh, incroyable puisqu'on on parle d'une femme qui était chez elle au troisième étage dans le quartier, dans le quartier de, de, de saint is et euh, cette femme, alors qu'elle est chez elle tranquillement, et eh bien euh, Sokaina, elle est atteinte par une balle de kalachnikov euh, dans la tête, voilà, elle était enceinte elle avait 24 ans et elle a succombé finalement à ses, ses blessures elle était en mort cérébrale et là elle est, elle est morte, elle est décédée et vous êtes nombreux à réagir, je commence sans, sans plus attendre, avec Alain. Rebonjour Alain.
2: Oui, rebonjour M. Brunet. Commentaire Alain Commentaire, oh, je veux dire Monsieur Macron parce que je n'ai pas le droit de dire Macron non plus. Oui. Monsieur Macron, notre président, très cher président, a voulu une France multiculturelle. La culture, elle est là dans nos rues. Euh, moi, j'ai jamais vu autant de, de délinquance. Vous savez, moi, j'habitais La Baule, Guérande, Naturval, avant d'habiter Saint-Nazaire. Eh ben Saint-Nazaire, je vais vous dire, j'ai jamais voté de ma vie. Je vais voter. Moi, mes, mes enfants se font agresser. On tire, on tire à Saint-Nazaire. Hein. Moi, toute la nuit, j'ai l'impression d'être à Chicago ici. J'entends les tu 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 tu, la police partout. Et, et, et ça ne fait que ça, on est dans un monde d'insécurité vous,
1: viens... vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais voté de votre vie non. et je pressens que vous allez voter pour le Rassemblement national, c'est ça l'idée
2: ah, Non, pourquoi, oui. pourquoi le Rassemblement
1: national non, parce que non. Vous, vous, vous parlez de non, délinquance, d'immigration, ben, de, de, de France plurielle. Ben,
2: la délinquance, euh, moi je suis désolé, euh, hum. quand je vois ce qui se passe en France, moi j'ai 63 ans, oui. j'ai connu des bonnes années, mais vraiment des années extraordinaires. Là, depuis, euh, allez, 15 ans, 20 ans, avec un, un gouvernement laxisme. La, Pire des conneries qu'on a faites, qu'on ait faites, moi je suis désolé, c'est d'arrêter le service militaire. Mmh. Moi je mettrais tous ces merdeux là, hein, avec mon cul d'un bigorneau là, à aller travailler, apprendre à travailler, apprendre. Quand quand vous gagnez, euh, je sais pas combien ça peut gagner, quelqu'un qui siffle, dès qu'il voit la gendarmerie parce que euh, pour euh, pour euh, tous ces trafiquants là. Mmh. Il gagne plus que il gagne plus que qu'un euh, que qu salarié, qu'un
1: qu'un qu salarié, même qu'un bah, salarié ouais. aisé. Oui, vous avez raison. Bien sûr. Les les Alors, les, pourquoi... les guetteurs pour les trafics de drogue, oui, on les citait. Oui, oui. le mot.
2: Alors pourquoi, pourquoi? Ils iraient s'emmerder les allocations familiales les vas-y que je te et tout. Hier j'étais à géant. Oui. hier j'étais à Géant près de chez moi il y a un mec qui vient vers moi qui me dit euh, euh, le fromage blanc, euh, je vous explique pas hein. le fromage blanc, euh, Blanco vient voir il me dit c'est la guerre, comme ça qu'il nous parle mais mm. qu'est-ce qu'on en a marre moi j'en ai Alain, marre, me fait agresser
1: Alain, le sujet c'est que tout le monde a réfléchi à la situation de Marseille avec, souvenez-vous, ah. le, le président de la République et les ministres qui oh. sont allés s'installer quelque temps à Marseille oui. des, des milliards ont été posés sur la table, oui. beaucoup d'argent public pour Marseille oui. et je, je, je ne parle pas que de Marseille mais maintenant, quelles sont les solutions par rapport à ce que vous dites Alors, il y, a, il, y a une, il y a une parlementaire, il y a quelques années, euh, Mme Galli, dans les Bouches-de-Rhône, qui a dit qu'il faut que l'armée intervienne. Mais oui. l'armée, elle est nulle en, dans ses opérations de maintien de l'ordre. L'armée,
2: elle est formée bah, pour faire monsieur, la guerre. Elle est formée pour faire des, 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 des missions de police. Oui, monsieur, monsieur Brunet, Kalashnikov, c'est quoi Kalachnikov C'est la guerre, non oui. Oui, 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 mais je suis désolé. Euh, euh, Qu'ils aillent s'entraîner, notre légion étrangère, ils viennent un peu sur le continent. Moi, je suis prêt à les recevoir chez moi au restaurant au traiteur. Hein. Mmh. Moi, j'ai nourri, hein, mais j'en ai marre. Moi, j'ai mon fils qui s'est fait agresser l'autre jour. Hein. Il s'est fait agresser. Il a eu le temps de prendre des photos. J'étais à la gendarmerie. Il a 17 ans. J'étais à la gendarmerie. Vous savez ce qu'on me dit Oh là là, monsieur, monsieur, il m'a dit, ils vont sortir dans deux jours et votre fils, ils vont manger plein la tronche. Mmh. Vous trouvez ça normal? On a peur, moi j'ai pas peur, j'en ai plus rien à foutre. Mmh. C'est pour mes enfants que j'ai peur. Moi j'ai peur pour la génération qui vient, parce que toutes ces tracailles, et j'ai pas peur de dire ces tracailles, que je vois tous les jours, qui vous regardent bizarrement le jour, trois mecs appuyés contre un mur en train de cracher sur mon camion. Mais qu'est-ce que je fais? Je me tais parce qu'ils sont barraqués, mais alors, vous verrez, ça va dans les salles de muscu. Moi j'ai pas le temps, je travaille. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Brunet? On s'écrase, on n'est plus, on n'est plus. Dans notre France, ben nous, euh, on moi est envahi je vous par euh, et tous ces gens-là. Vous n'avez vous pas le droit de dire plus
1: Non, écoute. mais c'est pas ça. Je vous écoute et j'ai envie de vous amener vers la, la modération et le discernement parce que je pas que vous soyez en colère comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que ce, cette montée de l'insécurité et de la violence, je la, je la vis tout, tout des, tous les gens qui nous écoutent, y compris les gens qui sont dans les zones rurales. Très rural, voire même retiré, euh, vivent vive ça. C'est un, une problématique générale, hein, la montée de l'insécurité. Alain, moi, j'ai un copain à moi, il y a quelques jours, je vous assure que c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est vrai, qui a été enlevé. Il se promène dans la rue, il a été enlevé et il a été séquestré 4 heures. Ils lui ont pris sa carte bleue et euh, ils l'ont frappé. Ils lui ont dit, on connaît ton nom, on sait où tu habites, ta mère aussi. Euh, il marchait dans son quartier, un quartier populaire de, de la banlieue parisienne. Et euh, ils l'ont rendu à la liberté après 4 heures. Ils lui ont dit, tu peux porter plainte, mais euh, on te déconseille vraiment de le faire, car si tu le fais, on te tuera. Ce type est journaliste, je le connais depuis des années. Hein. Euh, il n'est pas très connu, mais c'est un journaliste de presse écrite, ce type-là. Hein il n'a pas porté plainte tellement il a eu peur alors que c'est plutôt indur, hein et il a mis son appartement en vente et il a été s'installer dans un petit deux pièces, dans un petit quartier un peu plus bourgeois à Paris et il vit dans la terreur, c'est terrible ce qui est arrivé je n'arrive pas à m'en remettre moi-même Alain mais c'est vrai qu'il y a des histoires incroyables qui surviennent dans, dans notre pays et qui sont ces histoires de Kalachnikov, on s'y finalement Alain, on s'y est, est habitué, j'ai un peu l'impression qu'on s'y est habitué, bon restez avec nous parce que Damien le réalisateur de, de de l'émission Derrière la vitre du studio RTL me dit que c'est la petite minute de réclame on se retrouve avec vous Alain et, et, et beaucoup d'appels au, au 3210 on prendra Louis, Eddy euh, qui, nous, qui nous appelle à tout de suite
9: Les auditeurs ont la parole avec Eric
0: Brunet sur
2: RTL 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL vous êtes nombreux à
1: appeler au 3210. 0 Oui Lisa Marie, vous levez le bras pour prendre la parole. C'est ça
5: comme à l'école, je comme lève la main. Non, je voudrais, je voudrais rappeler un petit peu les faits pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On parle de Marseille, de cette jeune femme de 24 ans, Sokaïna, qui a été atteinte dans la nuit de dimanche, enfin, dimanche soir par un tir, un tir de Kalachnikov alors qu'elle était chez elle, dans l'appartement de sa mère, au troisième étage de la cité saint Is dans le dixième arrondissement. Et donc elle est décédée, On on l'a appris ce matin. Donc on attend... Elle était
1: enceinte. Hein. Ouais. Elle était enceinte ouais.
5: on, on attend euh, vos réactions euh, au euh, 3-2-1-0. Je vous rappelle que c'est 50 centimes la minute. Et je vous propose d'écouter Gérald Darmanin qui a réagi ce matin.
10: D'abord, je veux évidemment dire que la mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous. Touche les Marseillais, bien évidemment. Touche la famille, pour qui je veux bien m'adresser. Mais... Mes condoléances, c'est plus attristé, mais ils nous touche toutes et tous. Euh, incontestablement, manifestement, il s'agit d'une victime collatérale de, de règlement de compte ou de reconquête ou de conquête. De point de ville dans un quartier qui n'est pas euh, le plus criminogène de la ville. Ouais,
1: intéressant. j'ai je, je, le, le sentiment que soit de gauche, de droite, euh, de nulle part ou d'ailleurs, euh, on trouve que sur la question de l'insécurité, la, la vie vraiment se détériore en France.
5: Et là, là, on parle de narco-banditisme ou narcomicide. Je voudrais rappeler un chiffre à Marseille. Depuis le début de l'année 2023, il y a eu 44 morts et 110 blessés. Hum. Euh, voilà, sur ces narco, ce narco-banditisme, donc des morts liées au trafic de stupéfiants.
1: Alain qui est à Saint-Nazaire, qui est assez en colère, mais une colère assez maîtrisée, assez froide, assez profonde, reste avec nous bien sûr. On va prendre Louis. Et Louis je crois qu'il est, il est dans la région de Tours. Bonjour Louis.
11: Exactement, bonjour
1: Eric. Vous partagez le témoignage d'Alain qui était en colère et qui dit que l'insécurité monte
11: Complètement, je dois avoir peut-être l'âge des enfants d'Alain, j'imagine, j'ai 30 ans mmh. et euh, ou peut-être pas loin. Et, et, et oui, je le partage à 100%. Mmh. Et alors lui, il allait s'installer à Saint-Nazaire où il déplore une situation terrible. Euh, moi, je vais vous dire, Eric, j'habitais en région parisienne, j'habitais au nord d'Anières, sur Seine, hein, les Coursiers, mmh. et on est parti avec ma famille, parce que j'ai des enfants en bas âge. On est parti parce que on en pouvait plus de cette situation. Les zones de non-droit, les fusillades, les meurtres, etc. Donc on est, on est, on est parti voilà. à cause de ça. Mais
1: ouais. euh, est-ce que vous avez le sentiment que dans les villes euh, moyennes, où les. les bah, Tours n'est pas une ville moyenne, mais c'est une euh, petite
11: grande ville ou une grande. Oui, c'est ça. Est-ce euh, est que
1: vous avez le sentiment que c'est mieux
11: bah, dans certains quartiers, oui. Et puis, on va aller, mais pas bah, partout évidemment. parce qu'il y a un quartier qui s'appelle le Sanitas, particulièrement hein, à Tours, où c'est pas, c'est pas, bah, c'est un peu pareil. Il hein. faut, faut, faut être franc, il faut appeler un chat un chat. Maintenant, euh, nous, on s'est installé dans un quartier... Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le « white flight », le fait qu'il y ait les gens, particulièrement les franchises de souche, qui partent de certains quartiers parce qu'ils s'y sentent plus bien, mmh. plus les bienvenus. Et ben bah, nous, c'est ce qu'on a fait, et on s'est installé dans un quartier où les gens sont comme nous. Et il mmh. n'y a aucun problème. Alors bon.
1: vous, Louis, je, je, je... vous, comme Alain, vous liez... Cette, euh, cette insécurité au fait migratoire. Je vous entends parler du déménagement bah... des, des Français de souche. J'aime pas trop cette expression, Français de souche. Non, euh, mais, mais bon, bien.
11: bref. Euh, vous, vous liez cela à l'immigration, vous, Louis Notamment, oui, tout à fait. Alors, pour bah, alors, pour, deux, dire. Pas, hum, pour ouais. deux raisons. Bah, alors, pour deux raisons, mais je vais m'expliquer. Hein. C'est très simple. Euh, la première raison, c'est une piste. On, comme on dit parfois un commencement de preuve quand je regarde les noms et les prénoms des personnes qui sont condamnées euh, mmh. pour des raisons de trafic de drogue euh, règlement de compte etc c'est quasi, il ne faut pas faire des généralités non plus je n'ai pas dit que tous les étrangers étaient des trafiquants de drogue mais c'est quasi systématiquement des noms et des prénoms de personnes qui, qui mmh. viennent de l'étranger voilà, oui, bon, et en fait écoutez, bah, moi,
1: oui j'entends oui, même... oui, ça très souvent moi, on est sur une grande radio ARTL, prestigieuse. Euh, on fait pas des statistiques. On n'a pas d'éléments statistiques. Tout ça, c'est que du, du ressenti. Donc, je, je suis obligé de pondérer ce que vous venez de dire. parce que, comprends. Mais euh, bon. Oui, c'est une observation. Est, je, oui, une observation. Ce, ce qui est vrai, c'est que je croise très souvent, fréquemment, des gens qui sont issus des immigrations des années 60-70, c'est-à-dire leurs enfants, leurs petits-enfants, qui viennent du Maroc, de Tunisie. Euh, et qui habite encore parfois dans des quartiers populaires, de régions parisiennes, mais aussi, moi je vais souvent du côté de Toulouse, etc. Euh, J'ai des copains à Strasbourg, bon bref, je me promène. Et ces immigrés, qui sont désormais euh, relativement intégrés, me disent toujours qu'ils souffrent beaucoup des nouvelles vagues migratoires, et que, et que ces nouvelles vagues migratoires, bon, amènent des gens qui sont en situation de fragilité sociale, qui parfois euh, tombent dans la délinquance, et du coup il y a des amalgames. Et ils disent, mais merde, nous pardon pour ce mot un peu grossier mais nous, nous avons fait l'effort de nous intégrer puis ça nous retombe dessus parce qu'on vise tous les immigrés désormais. Vous voyez ce que je veux dire, Louis
11: ben, je peux, Non mais je peux le comprendre parce que euh, les, les personnes on va dire les plus exposées euh, à, à ces risques Hum. Euh, des personnes que je connaissais à l'endroit où j'habitais hein, avec toutes les limites que ça représente c'était la plupart des personnes de la de deuxième génération de d'immigration de, hein. ouais. euh, attention hein, je suis pas voyez ce que voyez ce que je veux dire je dis hum. pas que toutes les personnes d'origine étrangère font du trafic de drogue ce serait non, débile euh, ce je serait que, archi ça, débile ça. Archi mais débile. voilà on est d'accord qu'on est... qu soit bien d'accord hum. néanmoins je pense que effectivement, il y a beaucoup de compétences étrangères ouais. dans, euh, les chez les narcotrafiquants.
1: Un, un jour, on fera un sujet dans cette émission sur les gens issus de l'immigration qui ont fait le choix. J'en ai croisé aussi pas mal ces derniers jours. Peut-être qu'avec la radio, les gens me parlent plus spontanément dans la rue ces dernières semaines, qui veulent voter Marine Le Pen. J'ai croisé assez souvent des gens qui sont issus de l'immigration, euh, qui ont des prénoms euh, originaires du, des prénoms du Maghreb et qui disent, nous voterons euh, Marine Le Pen. C'est un phénomène sur euh, il faudra creuser parce que c'est assez intéressant euh, euh, spontanément c'était pas un truc qui m'avait sauté au visage bon merci euh, merci Louis euh, on va parler de toi dans les prochaines minutes On va
5: parler du prix euh, des carburants qui continue de monter d'ailleurs c'est notre question RTL du jour L'État doit-il intervenir pour faire baisser les prix On attend vos appels euh, au 3210 et vos messages sur l'application euh, RTL pensez à bien laisser vos coordonnées qu'on puisse vous rappeler
0: à tout de suite les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brut. Eric Brunet Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Bon, on va passer la parole dans un instant à des auditeurs On va parler du carburant Et là, là, vous êtes très très agacés On en a parlé la semaine dernière Mais ça continue à monter euh, Lisa Marie, que vient faire cet intrus là dans le studio <rire> Cyprien
5: Signy est avec mais nous Mais qu'est-ce qu'il fiche là,
10: qu vous, qu avez, là vous allez vous habituer, je suis là tous les jours Mais non, je viens faire de la promo pour mon émission Et offrir des cadeaux aux auditeurs surtout ah bon, RTL, bonsoir, 18h-20h On recevra notamment Laurent Lafitte Qui incarne Bernard Tapi dans la série événements ah, sur Netflix ce soir. formidable. Mais on le reçoit
1: ce soir, soir oui, oui. Ah, je, suis, je suis à l'écoute parce que je suis très curieux
10: j'ai vu des affiches ah, oui. de
1: ce film qui va sortir sur Netflix
10: la ressemblance est troublante ouais, c'est formidable bon, et comme tous les soirs on vous offre un cadeau à gagner un week-end dans un superbe 5 étoiles relais château. le domaine de la Klaus c'est en Moselle Spa Piscine c'est fabuleux pour gagner 32 10 dès maintenant vous vous signalez au standardistes et si vous êtes tiré au sort vous pourrez jouer avec nous ce soir mmh. à 19h45 et le personnel d'RTL jouer ou Alors non. malheureusement pas ou alors ouais. il faut appeler sous un faux nom parce sous que info, le tirage ouais. au sort est fait par une main innocente donc on ne sait pas qui on appelle
1: en... Eric Brunet, Henri Bonnet Henri oh, Bonnet. Vous
10: pouvez essayer mais on risque de reconnaître votre voix.
1: <rire> Merci Cyprien. Merci à vous. Bon, on va parler d'un sujet, Elisa-Marie, qui commence sérieusement à agacer tout le monde. C'est cette augmentation du prix des carburants. Et ça monte, et ça monte, et on fait des émissions et ça continue à monter.
5: On s'approche des 2 euros le litre de sans-plomb ou de diesel parfois largement dépassés. Je pense à Paris par exemple. Le carburant a pris 20 centimes par litre en quelques semaines. Et les distributeurs de carburants se réunissent au ministère, au ministère de la transition écologique à l'heure actuelle pour réfléchir aux moyens de faire baisser les prix à la pompe et on en parle tout de suite avec vous.
1: Elisabeth a fait le 3-2-1-0, elle est du côté de Metz, me semble-t-il. Bonjour Elisabeth.
6: Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie.
1: Votre commentaire, votre réaction sur cette montée des prix, des tarifs qui ne cessent.
6: Ben, je pense moi que c'est aux fournisseurs de carburant de baisser les prix parce que bon on va dire que même pour l'instant, en bloquant le tarif à 1,99€, je suis sûre et certaine, bon, vous m'excusez l'expression, mais qu'ils se font encore des couilles en or. Mmh. Parce que moi, je vois, je ne suis pas tellement loin du Luxembourg. Et comment Au Luxembourg, ben, c'est l'État qui fixe les tarifs pour toutes les stations service
12: mmh.
6: Et donc, ça évite déjà... Euh aux distributeurs aussi de, de se prendre leur marge au passage.
1: Elisabeth, j'ai écouté oui. patiemment, il y a une demi-heure dans l'émission dans, dans RTL Midi de, de, de Céline Landreau, il y avait l'éditorialiste économique de RTL, Martial Liu. Ouais. J'ai pris mon petit Bic. je me suis assis à côté de lui, je l'ai écouté, j'ai pris des notes. Il dit la chose suivante, sur 1 euro de, de carburant, il y a 52% de taxes. C'est-à-dire sur ouais. un litre de carburant qui est à 2 euros là, actuellement, un litre. il y a 1,02 centimes que des taxes. C'est complètement dingue. Ouais. Et il disait si on demande aux distributeurs, aux grandes compagnies, aux gros pétroliers hein, de, de, de faire prix coûtant, ben, si on fait prix coûtant, ça va seulement supprimer 2 ou 3 centimes euh, par litre. Donc ça ne va pas euh, faire économiser ouais, grand-chose. Mais... Si ouais, c'est ouais, moins cher mais... au Luxembourg, à mon avis, ouais. si c'est moins cher au Luxembourg, c'est parce que le Luxembourg ne prend pas euh, 52% de taxes sur un litre de carburant, Elisabeth.
6: Oui, d'accord, mais le problème, c'est que l'État français, il ne peut plus baisser le, la, la TVA parce qu'il a tellement besoin de cette manne financière. Hum, ben Entre oui. financer les aides, puis on est aussi censé délaisser l'énergie fossile. Donc, ça fait que ben, s'il va nous donner d'un côté, etc., ben, il le récupérera de toute manière, d'une autre manière. Vous mmh.
1: savez, ce qui me chagrine, vous l'avez très bien résumé, c'est que je ne vois pas comment euh, faire baisser le prix du carburant. Hein. L'État ne baissera pas ses 52% de taxes par litre. Ah, ça, euh, sûr, on peut faire une croix dessus. Voilà, les distributeurs, certains euh, vont, vont être vertueux, ils vont supprimer leur, euh, leur marge, donc euh, ça sera 3 centimes. Hein. Sur un litre, ils ne font, font pas 50 centimes, hein, ça fera 3 centimes en moins.
2: Et voilà, Bah ben, voilà. Ben voilà.
1: Bah oui,
6: mais... Ouais. Ouais, mais je me dis, même ça aussi, je vois, je vois nous au Luxembourg, quand il y a les baisses hein, de carburant, je vois dans une semaine, on peut avoir une, deux, trois baisses ou des hausses de carburant. En France, les distributeurs, il eh ben, faut attendre 15 jours des fois pour voir un petit soupçon de baisse. Oui. Tout ça, ça leur met un petit peu d'argent dans, dans les poches en attendant. Mmh. Et c'est toujours le, nous le, qui en pâtissons. Oui.
1: Ouais, c'est assez juste, hein. c'est nous qui en pâtissons Mais ce qui me désespère moi C'est quand on parle là ensemble dans les auditeurs en la parole Et que je ne vois pas de, de solution immédiate Ou même à moyen terme C'était le cas tout à l'heure avec l'insécurité. Et là qu'est-ce qu'on qu qu peut se dire Elisabeth Restez avec nous, on fait la coupure pub euh, Elisabeth reste avec nous Mais il y aura Lydie et, et Rémi Qui débarqueront dans notre échange précieux et
2: enrichissant à tout de suite 13h,
0: 14h30 les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL mmh. Jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur
1: RTL bon d'auditeurs au 3 2, 1, 0. Lisa Marie, vous voulez nous donner un message
5: Oui, non, On va continuer à parler des prix des carburants, toujours plus haut, mais d'abord un rappel si vous souhaitez venir en aide aux victimes du tremblement de terre au Maroc. RTL se mobilise avec la Fondation de France et vous pouvez faire un don sur le site fondationdefrance.org pardon, fondationdefrance.org Je vous rappelle également que demain soir à 21h10 M6 diffusera un grand concert tous avec le Maroc, un concert caritatif avec Patrick Bruel Oshi, Claudio Capéo ou encore M-Pocora, un concert qui aura lieu à Paris, au Dôme de Paris, Porte de Versailles en partenariat avec la Croix-Rouge française et vous pouvez assister à ce concert, euh, pour cela vous vous inscrivez en ligne, dans votre barre de recherche, vous tapez M6 tous avec le Maroc et je précise que c'est gratuit, donc vous pouvez assister à ce concert qui aura lieu donc demain
1: Bien 1,88€ le gasoil en moyenne le gasoil 1,93€ en moyenne le SP 95, 2€ en moyenne le SP 98 voilà ça, ça monte Lydie euh, m'appelle, bonjour Lydie
6: Oui bonjour, bonjour l'équipe bonjour les auditeurs
1: Où est-ce que vous donc, êtes Lydie, dans quel coin de France Moi
12: je suis à Butier, à 40 km d'Orléans
1: Très bien euh, Lydie, donc je vous ai donné les prix en moyenne j'ai un deuxième truc à vous dire c'est que L'Arabie Saoudite a baissé d'un million de barils euh, sa, sa production par jour et la Russie de 300 000 euh, barils leur production par jour. Donc ils produisent moins de pétrole et ils ont dit que ça allait durer au moins euh, jusqu'aux fêtes de Noël. Donc tout ça pour vous dire que ben, ça ne va pas baisser. Ça ne va pas baisser jusqu'à jusqu janvier, l'essence le, le, les dit.
12: On va dire joyeux Noël à tous les Français. Hein donc moi j'ai mon mari qui est hospitalisé, donc à 110 km de chez moi aller, donc 220 aller-retour. Je fais un plein qui me revient en ce moment à 110 euros. Ouais. Sur le mois j'ai environ 500 euros d'essence qui partent. Quand il y a une hausse, la hausse est appliquée le lendemain. Quand il y a une baisse, on ne la voit pas tout de suite.
1: Alors ça, vous avez raison, ça c'est un peu agaçant. Alors vous dites que votre mari est hospitalisé oui, à 110 km de chez oui, vous, donc vous allez le voir pratiquement tous les jours, non
12: bah, Quand il était en chambre normale, entre guillemets, j'y allais tous les deux jours à peu près. Oui. Là, il est en réanimation, j'y vais tous les jours.
1: Et ça fait 500 euros de budget
12: essence pour vous,
1: en moyenne
12: de en plus moyenne. par mois voilà. Non, pas de plus, non,
1: non, pas de plus. Ah oui, c'est votre, oui, je dis une bêtise, c'est votre, votre avait, budget. Oui, alors du coup, votre budget,
12: votre, votre il budget,
1: avait... il était de combien à l'époque où l'essence était à un prix euh, oui, ah, bah, Je
12: n'allais pas sur Paris. Vous plus pas, oui, sur...
1: à mon avis, vous vous prenez, euh, vous vous prenez 30, 40 euros en plus. Hein. À
12: l'aise, la, très, très à l'aise. Hmm. Entre le mois de juillet et maintenant, j'ai 45 euros de différence.
1: Oui, bah oui, c'est énorme, c'est énorme. Énorme, énorme. Martial You, du service économique d'RTL, disait tout à l'heure sur un plein, c'est facile au-dessus de, de 10 euros en plus, là. Oui, Facilement, ouais. de 10 euros en
12: plus. Alors, ben, pendant un moment, je mettais 20 euros par 20 euros, mais je finis pas d'aller à la pompe, donc ça revient en même. Ouais. Et je voudrais comprendre autre chose j'habite dans le 77, j'ai ma fille qui habite à Orléans. Quand je vais à Orléans, l'essence est moins chère les taxes sont moins chères sur le 45 Orléans mmh.
1: Ben ça, c'est étrange ce que vous me dites. C'est très étrange parce qu'en général, le, le coût de l'essence, c'est les distributeurs. C'est-à-dire Total Energy va avoir un coût euh, de ce niveau-là. Chez les hypermarchés Leclerc, ça sera ce prix-là. Mais ce n'est le... pas département par département, quoique, regardez, enfin, euh, je ne sais pas. Je, je pas l'essence au
12: Leclerc chez moi, j'ai un Leclerc et un intermarché. Ouais. Au Leclerc chez moi, l'essence gasoil est à 1948 je vais chez ma fille, il est à 935. Mmh. Mais je ne vais pas faire 50 km à aller, 50 non. km autour pour gagner 10 centimes. Ouais. Donc quand je vais voir ma fille, eh ben, j'avoue, je fais mon plein et je prends un bidon.
1: Ouais. Ah oui, 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 ah oui pas bête. Euh... Donc,
12: voilà. Et joyeux Noël pour... Euh... Et joyeux pour Noël parce que... Oui. Ouais.
1: C'est terrible, hein. c'est l'Arabie saoudite, saoudite finalement qui contracte, c'est une des raisons de cette augmentation, ce n'est pas la ah, seule. Non l'Arabie Saoudite contracte les prix sur le marché, parce qu'elle a décidé de faire du pétrole un produit un peu plus rare, donc elle limite sa production. Un million de barils par jour en moins, c'est considérable. Martial You disait que c'est l'équivalent de la, la consommation de la France, donc sur les marchés, il y a moins de pétrole, donc il est plus cher, et, et voilà. quoi.
12: J'ai connu, connu le franc. À mmh. 948, c'est près de, près de 2 euros, mmh. c'est près de 13 francs. Mmh. On n'aurait jamais accepté, en 80. 19, de payer un litre d'essence, 13
1: francs. Ouais. Vous vous souvenez de ce qu'on disait euh, au-delà au de 5 francs, ou je ne sais plus ce qu'on disait, ce sera la révolution. Bon, ben voilà, oui, il, ben il non, y a 13 non. francs.
12: Non, il y a, il y a eu francs. quelques, quelques manip gilets, gilets jaunes, mais mmh.
1: je ne sais pas ce qu'il faut faire en plus. Il y a eu, il y a, il y a 13 francs, vous avez raison. Mmh. Mmh. Ne bougez pas, Lydie, Rémi okay, est avec merci. nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Mmh. Oui, bonjour euh, M. Brunet, bonjour le, les auditeurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Moi, je suis chauffeur
9: routier. Mmh.
13: J'ai donc 60 ans et comment j'étais en vacances euh, dans les Pyrénées là il y a il y a quelques, euh, enfin il y a à peine deux semaines donc on est rentré et euh, on s'est dit tiens on va aller faire un peu de faire un petit tour en Espagne et là je me suis dit bah, je vais quand même faire du carburant parce que je savais qu'en Espagne c'était un peu moins cher. Oui. Mais là je suis resté stupéfait. C'était dans une petite station, dans un, un petit bourg, une petite, une toute petite ville. J'ai payé 1,534 534 le litre de gasoil, alors qu'en France, ce jour-là, il était à 1,91 €. Ah oui. Alors là, euh, je pense que l'État espagnol achète, euh, achète le baril de pétrole euh, au même prix que nous. Mmh. Donc, euh, forcément, l'État... En plus, l'État demande à tout le monde de faire un effort, à tous les grands distributeurs. Bon, je sais bien qu'ils s'en mettent dans les poches. Euh, mais euh, moi, je pense que l'État se fout un peu de la gueule des gens. Euh, C'est à eux, déjà, de baisser mais les taxes. Rémi, mais comme, vous... comme on distribue l'argent à tout va ouais. et à tout le monde, sans arrêt non-stop, euh,
1: voilà. Rémi, vous avez tellement raison. Mais je vais vous dire une chose. Quand ce genre de choses arrive. Euh, l'augmentation des prix du carburant. Spontanément, on se retourne vers les distributeurs. On parlait de, de, de Total Énergie, on parle des de, 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 de grande, la grande distribution, etc. La réalité, c'est que euh, c'est l'État c'est l'État, vous avez raison, s'il y a un différentiel de 30 centimes entre le gasoil en Espagne et le gasoil dans le sud de la France, dans les Pyrénées c'est ouais. pas les grands distributeurs qui se mettent les 30 centimes dans la poche la réalité c'est ce chiffre que j'ai donné tout à l'heure, sur un ouais. litre de carburant il y a 52% de taxes en France, et je ouais. pense qu'en Espagne ils sont en dessous, nettement en dessous des 52%, c'est tout donc on peut, on peut tourner autour du pot tant qu'on voudra, on peut dire oui, il faut absolument que Leclerc, Intermarché Carrefour, Auchan, Total. Oui, ils hein. peuvent baisser ce qui, tant qu'ils veulent, mais on sera toujours plus cher avec nos 52% de taxes sur un litre de carburant. Ben ouais, mais mmh. Je pense aussi que si on distribuait
13: un peu moins d'argent à tout le monde, il y a tout et partout, là, comme on le fait, là, euh, il faut savoir que comment, la France donne gratuitement du carburant quand même à l'Ukraine. Hein. Mmh. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on donne du carburant à l'Ukraine. Je veux bien qu'on ait de l'Ukraine, mais bon... Euh, il y a un moment, ça va. Il y a un
1: moment, ça commence à bien faire. C'est-à-dire euh, que la
13: fiscalité armaquer, française, euh, la fisc... ça devient une arnaque. Ouais, la fiscalité
1: armac. française, elle est à la hauteur de la prodigalité de la générosité française. Vous avez raison. Il faut financer euh, la, la générosité publique. Euh, ouais. donc, donc, nous sommes obligés de, de prélever des impôts, peut-être un peu plus que, que nos voisins, et des taxes sur les Il ouais, ouais. faut Et bien.
13: en même temps, on fait énormément plaisir à tous les mouvements écolos parce que comment il faut dégoûter les gens de prendre ma voiture, il faut inciter les gens à acheter des voitures électriques, mais comme les gens dépensent tellement d'argent pour pouvoir vivre simplement, comment voulez-vous que les gens puissent se payer une voiture électrique mmh. C'est peut-être un autre sujet, mais bon, euh, on fait tout pour dégoûter les gens. Oui. Et là, il y a plein de gens, euh, moi j'ai de la chance, j'ai un, enfin euh, un métier où je gagne ma vie correctement, euh, mon épouse pareil, et comment, euh, mais comment font les gens qui sont coïnismiques pour vivre Comment est-ce qu'ils font ces gens-là
1: oui. et, et vous êtes dans quel coin vous Rémi Vous êtes routier, vous m'avez dit vous êtes, vous êtes travaillé dans quel coin
13: euh, là, 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 actuellement je suis à Blois oui. et je suis euh, autrement de Paimpol dans les ah, Côtes d'Armor.
1: Ah, de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Voilà, euh... Merci, merci beaucoup Rémi je voudrais vous rappeler mesdames, merci, messieurs Olivier. que que dans les auditeurs ont la parole il euh, y a Victor, c'est le chef du standard euh, oh. et je le vois là dans la régie il y a également Cerise, il y a Margot il y a Valentin qui attendent vos appels et qui réceptionnent vos appels au 3210 Victor, est-ce qu'on a des messages écrits sur l'appli RTL
2: Et oui, nous avons beaucoup de messages écrits sur notre application RTL on va commencer avec Florian qui nous écoute depuis Chartres est-ce que le Luxembourg ou un autre pays a payé le quoi qu'il en coûte pendant le Covid on peut baisser les taxes sur le carburant, mais il faudra augmenter d'autres taxes. On continue avec Marilène en Haute-Marne. Il faudrait que l'État arrête de taxer. Vous disiez 52% de charges. C'est énorme. Et puis on termine avec Marie depuis Neuilly-sur-Seine. Inutile de pousser des cris d'orfraie. En Espagne, l'essence est à 1,45€. Le problème vient de l'État qui se gave en taxes.
1: Voilà, on est tous à peu près d'accord sur ce, sur ce point de vue. Bon, on se retrouve dans un instant sur un sujet, et moi qui me touche euh, à cœur, qui est la France moche. Voilà, la périphérie des villes, des villes moyennes, des grandes villes, des petites villes, même de certaines toutes petites communes rurales. Maintenant, il ben, y a des zones commerciales, des panneaux, des trucs. Euh, C'est affligeant. Affligeant. On est en train de détruire nos paysages, nos paysages urbains. C'est terrible, à tout de suite
0: envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: 13h45, nous allons parler de l'emmouchissement de la France. C'est un mot que j'invente, mais il me va très bien, Lisa Marie.
5: On va également parler de la foire au vin, Eric. Vous savez, le mois de septembre, il est associé au retour des vacances à la rentrée, mais c'est aussi le mois durant lequel se déroule la foire au vin dans la grande distribution où on peut trouver comme ça, des bouteilles attractives et moins chères qu'à l'accoutumée. On va en parler avec vous, on attend vos appels au 321-0 et également vos messages sur l'application RTL. Mais tout de suite, Eric, un sujet qui vous tient à cœur la France moche. Alors si je vous dis des larges voies bordées de grands panneaux publicitaires, des boîtes à chaussures, ces grands bâtiments en tôle ondulée séparés par des immenses parkings qui abritent Décathlon, Action, Kiabi, Saint-Maclou, Boulanger, Darty. Eh bien vous me répondez, les zones commerciales. Alors, elles se sont imposées dans les années 60 et 70 mais elles ne vieillissent pas bien et en plus ce sont des passoires thermiques et elles sont dans le viseur du gouvernement qui a décidé d'embellir et de redynamiser ces zones périphériques, symbole de la France moche, on le disait, mais aussi du tout voiture et de la consommation de masse.
1: 3-2-1-0 euh, sur cette France moche, on va prendre Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Vous êtes dans quel coin de France
8: à, euh, à côté de Reims. À et côté on est de bien Reims. équipé en zone commerciale, nous, dans notre secteur. Oui. Ce n'est bon, euh, euh, bon, pas forcément
1: hein. la, la zone commerciale en tant que telle. Moi, je ne suis pas contre mmh. les zones commerciales. Je suis, je suis contre la laideur qui se Totalement. déploie en France. Parce qu'attention, ah. hein, mmh. euh, c'est économique. La France, c'est la première destination touristique du monde. Le tourisme, la beauté, c'est l'or français. C'est le pétrole français, bon sang
8: Alors, Bon, que, que le tourisme ramène beaucoup de devises et beaucoup d'argent. Enfin, devises maintenant c'est l'euro, mais de, beaucoup mmh. d'argent, c'est c'est à fait. Simplement, quand on voit les, euh, les zones, comme, pourquoi les zones industrielles, enfin commerciales et industrielles se sont développées Parce qu'on embête les Français d'aller dans les, on empêche les Français d'aller dans les centres-villes, mmh. en leur créant des zones à faible émission avec les lignettes critères euh, voilà. ensuite on, leur, euh, on, on supprime le stationnement en centre-ville, ce qui fait que les gens bah, naturellement vont où ils peuvent faire leur course et, et ça c'est un fait c est, c est, et bon, c'est valable partout moi, moi ce que je regrette si vous voulez effectivement c'est que la, la jeune femme qui est intervenue à l'instant là vient de dire les passeports thermiques que représentent tous ces immeubles c'est quelque chose de, de, de gravissime pour notre écologie pour notre environnement mais euh, ce sont les mêmes qui ont construit ces zones industrielles aujourd'hui qui proposent de les déconstruire. Il mmh. y, a, y a un groupe à Cormontreuil, je ne vais pas dire son nom, mais qui, qui, qui a créé la zone euh, commerciale de Cormontreuil à côté de Reims. C'est les mêmes qui proposent maintenant de raser et recommence avec des nouveaux bâtiments.
9: Mais euh, euh, Alain, Alain
1: c'est intéressant, mais là vous êtes en train de m'entraîner vers un débat qui est un débat banal qu'on a tout le temps sur euh, les passoires thermiques. Très bien, on l'a mmh. tout le temps, il est indispensable ce débat. Mais moi, je voudrais qu'on parle une fois de temps en temps au milieu des tragédies de, de l'actualité, de la beauté. On a Totalement. le droit à la beauté. Quand on, va, quand on prend sa voiture pour amener ses mômes à l'école, quand on traverse ça tous les jours, ben on a le droit à la beauté. Les Suisses, les Anglais, ils ont des petits villages qui sont sans doute moins patrimoniaux, moins nobles que les nôtres. Vous êtes dans une très belle région, vous Reims. Mmh. Mmh. Mais eux... Ils savent les préserver, les abords de leurs communes, les abords de leurs petites villes. Ils travaillent les joints des briques à la brosse à dents, les, les Anglais. Les Suisses, <rire> les Suisses, ils adorent leur, leur village. Bien sûr qu'ils sont pas... Ce n'est pas le Moyen-Âge. Ils, des, des, ils en ont des grandes enseignes de distribution. Mais ils savent, les, ils savent parfois les cacher avec des bosquets, avec de la verdure. Ils ont un sens de l'esthétique. Et, et la vie est plus belle quand on arrive à, à mettre un tout petit peu de beauté je, au milieu de tout ça. Je vais vous
8: donner un exemple, de, pour moi, qui est un complexe commercial, Réussi. Quand vous allez à Troyes, vous avez les, ce qu'on appelle les magasins d'usine et vous avez ce qu'on appelle Marc Avenue. Oui. Marc Avenue, c'est un, bon, un concept assez récent, hein, c'est à 20 ans, à peu près 25 ans, mais c'est euh, des cubes qui sont avec de belles façades. Vous avez un péristyle où on peut circuler à pied, qu'il fasse chaud, qu chaud qu fait... ou qu'il pleuve, on passe d'une boutique à l'autre, euh, je dirais, euh, tranquillement. Hein. En plus, c'est immense. Hein. Mmh. Par... Le parking au milieu... C'est très, très connu, les
1: magasins d'usine de Troyes, c'est très connu. Moi, j'y suis allé il y a quelques ouais. années, ouais, bien sûr. Ouais.
8: Et, 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 et bah, ça, pour moi, c'est. Bon, je ne sais pas qu'on pourrait faire ça partout, mais quelque part, c'est agréable de circuler là-dedans. Hein. Bah, les, 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 ouais, les, les élus,
1: maintenant, moi, des... je connais des petites communes de 4-5 000, 000 habitants, ils sont très très fiers, les élus, d'avoir leur, leur zone d'activité commerciale. Ils sont mmh. hyper heureux. C'est formidable. Et plus c'est laid, plus il y a de la tôle. Si on pouvait mettre mmh. la tôle devant, devant l'église euh, du, du 12e <rire> siècle, on serait heureux. Bah, je suis, je suis regardez, je vais, problème... je vais être élu. Regardez, j'en ai mis partout. C'est beau, c'est chouette.
8: <rire> bah, oui. Le problème des mairies, c'est qu'ils ont tout ça maintenant au niveau de la ressource du taxe foncière pour mmh. vivre. Oui. Aussi. Non, mais, et plus c'est ouais,
1: mon À côté de mon village, dans le sud-ouest, dans le Gers, il y a un petit village qui s'appelle Bérac, dans le Gers, et le, 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 le maire, euh, donc il, il fout une centrale euh, photovoltaïque dans son village. Bon, et, et alors, euh, il, il, est, il est super heureux parce qu'il trouve ça moderne, mais euh, les, les bâtiments de France ont dit mais c'est un village classé, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, la Chambre d'agriculture a dit « mais vous ne pouvez pas faire ça euh, ». Il y a une enquête publique diligentée par le préfet « vous ne pouvez pas faire ça, il ne faut surtout pas faire ça, c'est un lieu patrimonial extraordinaire ». Mais le maire euh, a, a, a quand même tenu à le faire et le préfet finalement a dit « malgré l'avis négatif de tout le monde, eh ben, il a dit oui, il faut, faut le faire, etc. Et, » et, et ce qui est terrible, c'est que dans notre pays, la beauté, Gilles n'est jamais pris en compte. Comme si c'était un luxe, quoi. Comme si c'était pour les riches la beauté. Et les plus que les pauvres, ils ont droit d'avoir de la tôle à côté des églises du XIIe siècle. Moi, je suis désolé. C'est pas possible. On est en France et on a les plus beaux paysages du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Des gens Gilles. On mais... met un
8: Vélux sur un toit parce qu'il y a une église classée. Ouais. Hein. Par contre, la cathédrale de Reims, quand vous êtes juste à la... devant la cathédrale, vous avez un cube en verre. Ouais. Un cube en verre qui s'appelle une médiathèque ouais. hein, qui a été créée devant une église du XIIe. Bon, alors c'est, bon, voilà, la beauté. Après, on va me dire, la pyramide du Louvre, personne n'en voulait au départ. Maintenant, c'est. C'est pas beau. pareil, ça. Enfin, ça s'appelle
1: l'insertion oui. de l'architecture moderne au milieu bon, de l'ancien, voilà, c'est pas pareil c'est pas tout à fait pareil euh, à partir du moment où les bâtiments de France qui sont des experts disent oui, après c'est pas la même chose, nous on parle de, de, de hangars en tôle quand même, c'est pas tout à fait le même sujet, 13h52 oh là là, il y a beaucoup d'appels sur la bah, c'est marrant, je pensais pas que ce débat vous passionnerait comme ça, mais bah, beaucoup d'appels 3, 2, 1, 0, on prendra Alain dans un instant qui est à Dijon
2: jusqu'à 14h30
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL
2: Eric Brunet
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Lisa Marie, prochain thème qu'on abordera tout à l'heure
5: La foire au vin, puisque Eric quand, euh, qui dit rentrée de septembre dit aussi euh, foire au vin, un rendez-vous euh, biannuel incontournable pour les amateurs de vin, alors est-ce que vous allez en profiter Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce qu'il faut forcément payer un vin cher pour qu'il soit bon On attend vos appels au 10 et vos messages sur l'application RTL.
1: La France est moche et le gouvernement voudrait avec un tout petit budget, hein, s'attaquer à la mocheté de, des abords de nos villes, petites villes, grandes villes Alain a fait le 3, 2, 1, 0. Il est du côté de
9: Dijon. Bonjour Alain. Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et bonjour aux auditeurs.
1: Est-ce que, est que dans votre coin, il y a des villes qui sont touchées justement par des abords, des zones industrielles qui sont
9: disgracieuses LED ah L'ensemble de Dijon est touché euh, par euh, tout un tas de, de, de locaux qui sont situés euh, à l'extérieur. Hmm. Cet extérieur qui avant était loin. Moi oui. aujourd'hui, j'ai un bâtiment qui fait... Euh, un hectare 7, une semble de tête et 3000 mètres euh, carrés. Ces bâtiment là on était à kilomètre km du centre-ville. C'est le centre-ville qui est venu à nous. Et effectivement, on n'a plus notre place parce que c'est moche. On est surtout à l'entrée de la cité de la gastronomie. On n'a strictement rien à faire là. Mais aujourd'hui, je voulais surtout réagir sur la bêtise quand j'entends 24 millions d'euros. Oui, c'est-à-dire que
1: l'État veut combattre la mocheté de nos villes avec 24 millions d'euros. Alors, c'est
9: juste que vous donnez quelques prix. Un mètre carré, ça vaut 50, 50 euros. Mm. Pour faire un équivalent de ce que j'ai moi, il me faut 20 000 mètres carrés, mm. 2 fois 5, 10. Euh, oui, ça. Mm. Euh, il me faut pas loin de 2 millions d'euros de terrain. Mm. Il me faut un bâtiment, aujourd'hui, ça vaut entre 5 et 7 millions d'euros, suivant ce que vous butez dessus. Dites-moi ce qu'on va faire en France avec 24 millions d'euros. mais rien, rien. Aujourd'hui, en France, moi, je paye 25 ou 26 000 euros d'apport foncier sur mon bâtiment. Si je m'éloigne, bah je vais m'éloigner, ça ne me pose pas de problème. Les clients viendront à nous, et on fera des zones où on se regroupera, où les clients feront des kilomètres. Ouais. Mais, mais, mais c'est à la fois cohérent, et totalement incohérent, dans les prix qu'ils offrent. Oui, mais la Alain, façon...
1: vous avez tellement raison. Comment peut-on gober qu'avec 24 millions d'euros sur le plan national, il y a 36 000 communes en France, on va combattre un, un sujet d'urbanisme majeur qui est, les, 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 zones d'activité commerciale et les, et ces locaux horribles qu'on, qu'on veut, je sais pas, restaurer. C'est absurdissime. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ces 24 millions d'euros, mais enfin, c'est absurde, quoi. Ils vont acheter des, des, crayons BIC, Je vois pas quoi sert ce budget. Bon, Alain, on vous a entendu. Alain, qui est propriétaire de locaux commerciaux dans la région de, de, dans les abords de, de Dijon. Merci, Alain. Je vous dis merci un peu sèchement car je viens de voir entrer dans le studio. Oh là là, ouais. l'heure du crime, ça vous dit quelque chose J'ai
4: bonne réputation, ouais, moi, voilà. un peu <rire> sèchement. Voilà méchant, Alphonse, quand vous êtes là, nous n'avons Dieu que pour vous. Ah, C'est adorable. On, on arrête de discuter. Merci, mon cher Eric. Alors, aujourd'hui, dans l'heure du crime, eh bien, on va revenir sur l'affaire de l'ordre du temple solaire. 74 ah. morts, Canada, la Suisse, la France, euh, une série de, de massacres entre 94 et 97. Des suicides collectifs, vont dire les juges. Sauf que, bah, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de coupable euh, qui a été désigné. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Est-ce que ça serait pas tout simplement des assassinats de masse? Il y a beaucoup de familles oui. qui se posent cette question. Mais... Jusqu'à présent, la justice a toujours fermé la porte. Alain Vuarnet est notre oui. invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Il sera dans le studio de l'heure du crime. C'est le fils de Jean Vuarnet, le grand champion de ski. Alain Vuarnet a perdu son frère Patrick et puis sa maman Edith dans le Vercors, cet endroit terrible qu'on a appelé le trou de l'enfer mais qui s'appelait comme ça bien avant le massacre. L'ordre du temple solaire, c'est dans l'heure du crime, 14h30 sur RTL à tout à l'heure.
1: On vous écoutera bien sûr dans un instant, mesdames, messieurs. Ce sera le rappel des titres dans les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
1: Dans un instant, ce sera l'auditeur du bout du monde qui est euh, à Madagascar. Tiens, mais en attendant, à 14h01, c'est le rappel des titres par Lisa Marie Marquez. On vous écoute, Lisa Marie.
5: Au Maroc, les recherches continuent, mais les espoirs s'amenuisent. Plus de 72 heures après le séisme qui a fait près de 2 morts. Un rappel, si vous souhaitez venir en aide aux victimes, RTL se mobilise avec la Fondation de France. Vous pouvez faire un don sur fondationdefrance.org. Et demain, mercredi, M6 diffusera un grand concert caritatif, tous avec le Maroc. Un concert qui aura lieu au Dôme de Paris, Porte de Versailles, en partenariat avec la Croix-Rouge française. Vous vous pouvez assister à ce concert, c'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire en ligne en tapant « M6 tous avec le Maroc » dans la barre de recherche. Dans l'actualité, la Coupe du monde de rugby Les Bleus s'installent à Lille Pour les trois prochains jours À 16h, Fabien Galtier, le sélectionneur Du 15 de France Donnera la liste des 23 joueurs Retenus pour ce deuxième match de poule De nombreux joueurs devraient être mis au repos à commencer sans doute Par le capitaine Antoine Dupont Je vous rappelle que les Bleus affronteront L'Uruguay à 21h Jeudi soir Un point sur la météo demain mercredi Le temps restera instable le matin sur la France avec éclaircies averses et parfois des orages et côté température, elles baisseront encore le matin à 14 à 17 degrés, 17 à 19 près de la Méditerranée l'après-midi, 20 à 25 dans la moitié nord 25 à 28 dans la moitié sud
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet
1: les amis, vous êtes sur RTL, il est 14h03, et euh, voici venue l'heure, tant attendue, de l'auditeur du bout du monde.
0: L'auditeur du bout du monde.
1: Il s'appelle Thomas, l'auditeur du bout du monde, il a une trentaine d'années. Bonjour mon cher Thomas.
11: Bonjour, Tongassou, comme on dit à Madagascar, bienvenue.
1: Tongassou, ça veut dire bienvenue. Exactement. Vous êtes, euh, euh, du côté de, vous êtes en, dans la capitale, Antananarivo, c'est ça
11: Exactement, surnommé Tana, on peut dire Tana
1: Surnommé simple. Tana, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez par la fenêtre là
11: Alors écoutez, je suis au bureau, il fait un très grand soleil parce que c'est la fin de l'hiver et je vois des, des champs de rivières euh, parce que la ville est en fait sur, un petit peu sur des marécages et il y a une grande partie encore qui est euh, en terre agricole et donc il y a une super belle vue et on voit le château de la Reine qui est le point culminant à 1200 mètres d'altitude et qui surplombe toute la ville. Donc c'est une vue qui est plutôt agréable.
1: J'ai deux, trois copains qui ont beaucoup voyagé dans, dans leur vie et qui m'ont toujours dit que Madagascar était sans doute pour la nature, pour les paysages, un des plus beaux endroits du monde. Vrai, pas vrai Je...
11: Je confirme. Je confirme. Avant de, de quitter la France, il y a quelques années maintenant, je pensais qu'on était dans un pays très diversifié, avec plein de paysages différents. Et par contre, Madagascar surplombe largement la France. Et en termes de nature, tous les 100 kilomètres, on a, on a un environnement qui change. Ça, c'est vraiment incroyable. On peut passer de montagnes, des rizières, comme je viens de vous le dire, mais aussi à des plages paradisiaques, quasiment inhabitées, avec une faune incroyable... Et euh, il y a vraiment des endroits à couper le souffle partout, euh, partout dans le pays.
1: Par contre, on, on, il paraît que c'est un pays très, très pauvre.
11: Oui, c'est le pays le cinquième le plus pauvre au monde. Donc, euh, on, a, on a un taux, euh, de, effectivement, de, enfin, de, de, de pauvreté qui est très élevé. Euh, mais ça commence à se développer. Euh, la, la plupart des gens vivent encore euh, de manière très rurale. Euh, la capitale, c'est, je crois, 1,4 million d'habitants. Et donc, l'ensemble du poumon économique est concentré ici. Donc, il y, y a une urbanisation qui se fait, mais ça se développe, on va dire, un peu de manière euh, chaotique. Euh, mais ça se développe et c'est surtout euh, grâce aux jeunes euh, des diasporas notamment en France, qui reviennent avec des nouvelles idées, euh, des nouveaux projets. Et donc, il commence à y avoir un développement économique. Ça, c'est intéressant.
1: On, on, on disait que c'était un tantinet dangereux pour les touristes à une époque, c'est toujours vrai Il y a de l'insécurité à Madagascar
11: Alors, il y en a un peu, euh, mais, euh, je veux dire, euh, du, on, il peut y en avoir aussi dans le métro à Paris, quand on sort son téléphone, et du moment qu'on prend euh, un comportement adapté, euh, il n'y a pas forcément de risque. Donc oui, on ne sort pas la nuit, à minuit, tout seul, euh, sans lumière, euh, ou sans voiture, mais euh, il y a des endroits où on peut euh, sortir assez tard, notamment sur la côte, et il n'y a aucun problème. Donc, euh, mmh. Je pense qu'il peut faire sa propre expérience et, euh, et euh, il y a des, des endroits où c'est très très safe et pas plus dangereux qu'en France.
5: Qu'est-ce
1: que vous faites, vous Thomas, 30 ans à, à Antananarivo
11: Alors moi je travaille pour une société malagas africaine qui est un, un opérateur télécom qui travaille dans les énergies aussi. Euh, et Donc mon job c'est de développer des nouveaux projets, des, je gère les projets innovation du groupe qui peuvent avoir de l'impact sur nos clients Amada mais aussi euh, sur le territoire euh, africain.
1: Vous êtes chez un gros opérateur téléphonique local, quoi, le, le, le Orange. D'accord. D'accord. De... Ouais, ah, très intéressant. Vous êtes originaire de quel coin bah – Comme vous, je suis de Touraine, parce que j'ai vu que vous êtes de Chinon. – Ah oui, euh, non, donc, euh... moi, je suis du Sud-Ouest, mais je suis né ah, à, à Chinon, accidentellement, parce que mon, okay. mon père travaillait à EDF, alors euh, il y avait un projet de centrale nucléaire dans les années 60, il est allé sur le chantier, et je suis né à cette occasion-là. Mais euh, je suis du Sud-Ouest, mais j'aime beaucoup la, la Touraine, elle vous manque la Touraine, vous
11: un peu les bons produits, euh, le saint mort le vin, euh, mais on va dire ce que je vis au quotidien, euh, je pense me, me permet de, de l'oublier un petit peu. Euh, mais où est-ce qu'il manque, j'allais dire, c'est la nourriture, euh, la culture aussi un petit peu, les spectacles, les concerts. Il y a une vie culturelle qui est un petit peu moins active ici. Donc ça, quand je rentre, je fais, je fais le, le, le plein de, de ce genre d'activité. Mmh.
1: Est-ce que vous allez... Qu'est-ce qu'on fait quand on est à Madagascar, quand on a deux, trois jours devant soi, un week-end ou deux, trois jours on va Vous allez sur la, la côte, la plage, vous allez pêcher. Il y a, il y a des îles au nord, c'est Nocibé Exactement.
11: Ouais. exactement. Alors Nocibé, c'est vraiment un paradis. Avec Diego aussi au nord, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une faune incroyable où j'étais il n'y a pas très longtemps, il y a un mois où on peut voir des tortues de mer éclore leurs oeufs. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et là, en ce moment, c'est la période des baleines. Donc, il y a beaucoup de baleines en ce moment. Donc, je dirais que sur 2-3 jours, on peut aller dans le nord, effectivement, en avion. Euh, ou alors, on peut aller dans les plaines, vers Antirabé, Andacibé, où on voit énormément de lémuriens, où on est dans la faune, un petit peu dans la jungle. Et euh, on coupe tout, il y a quasiment pas de réseau, et on, et on va marcher. Et ça, c'est vraiment agréable. Ce qui est un petit peu difficile, c'est les routes, euh, qui sont pas forcément très très bonnes, donc, je, notamment la plage la plus proche par la route, elle est à 8h. Euh, donc euh, ça paraît énorme pour nous euh, en France, où on peut avoir la plage assez rapidement euh, à, à portée de main. Euh, mais euh, c'est le chemin qui est, qui, est assez, qui est assez drôle, parce que sur, le, sur la route, on rencontre plein de gens, euh, plein d'animaux différents qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, et c'est ce qui fait aussi euh, partie du voyage. Qu'est-ce qu'il que, qu qu y a
1: comme animaux il, il paraît, oui, que c'est un, un biotope assez étrange, parce que c'est une île très préservée, très isolée, immense, et il y a des animaux qu'on qu ne voit pas en, dans le reste du continent, je ne sais pas, en Afrique
11: tous les auditeurs ont vu le film Madagascar, il y a les lémuriens. Il y a les lémuriens. Les lémuriens euh, il y en a une, je crois, il y a plus de, de 100 espèces, je crois, de lémuriens qui existent. Et euh, donc on a la capacité de les voir près de, près de Tana assez facilement. Euh, il y a plein d'espèces endémiques. Euh, il, y a, il y a énormément aussi enfin, des... Des serpents, euh, alligators, euh, donc euh, beaucoup d'animaux euh, propres aussi à Mada, comme les Lémuriens. Et euh, beaucoup de fleurs aussi, euh, qui permettent de faire des parfums, notamment dans le Nord, où beaucoup de parfumiers vont chercher. Donc euh, pour, pour ceux qui sont euh, fans des, de tout type de plantes, euh, c'est aussi le bon endroit.
1: C'est grand Madagascar, hein ça fait combien de, de, de long euh...
11: quasiment euh, deux fois la France.
1: Deux fois la France. Population francophone, les gens parlent français
11: oui, vu que c'est une ancienne colonie française, euh, mmh. les gens parlent beaucoup français, avec le Malagas, Euh Et donc, c'est assez, même si on, le niveau de français n'est pas forcément bon pour tout, c'est assez simple de se repérer. Et puis, il y a des, euh, des marques françaises qui sont bien établies. Donc, on n'est pas totalement euh, dépaysé euh, quand on arrive euh, à ce niveau-là.
1: Qu'est-ce que j'aime, cet instant du, du, du français du bout du monde. C'est fabuleux, on voyage. Vous avez prévu de, de rentrer, de quitter ce pays un jour
11: bah écoutez, pour moi, pas trop, parce que moi, euh, avant d'habiter à Madagascar, j'ai vécu quatre ans au Sénégal, qui est aussi un chouette pays, euh, mmh. différent, euh, et je pense que plus on part tôt, euh, moi je suis parti, j'avais 24-25 ans, euh, je pense que le moins on a envie de rentrer, parce qu'on rencontre des gens au quotidien qui sont incroyables, on vit des choses complètement différentes. Et euh, je pense que j'ai encore envie de continuer euh, à voyager et à découvrir ce pays parce qu'il est très grand et que j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc euh, rentrer de temps en temps de manière ponctuelle pour voir la famille c'est important. Euh, mais euh, je pense que quand on a ce goût du voyage, euh, moi personnellement je l'ai, euh, j'ai pas forcément envie de, de rentrer surtout comme un continent, euh, comme l'Afrique qu'un un continent qui se développe et je pense que c'est le moment d'y être en ce moment
1: Incroyable la maturité de ce jeune homme de 30 ans, Thomas euh, on, on voit que le voyage lui a vraiment ouvert les yeux et carquillé les yeux et les neurones c'est un vrai bonheur d'avoir parlé avec vous merci beaucoup Thomas Merci beaucoup. On
5: embrasse son papa Hervé puisque c'est lui qui l'a inscrit, c'est lui qui nous a appelé au 3210 pour inscrire son fils et pour qu'il passe dans l'auditeur du bout du monde
1: Merci Thomas. Dans un instant, on va parler des foires au vin, arnaques ou euh, lieux pour faire des bonnes affaires. Vous nous appelez au 3210 en ce moment, les foires au vin.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet. Sur RTL.
7: Avant de chanter ma vie, de faire des harangs ah, ah, ah. dans
14: ah, Marie. De voix.
5: Un peu de musique avec
1: Georges Brassens. Mais moi, je suis tellement givré de Georges Brassens que je peux me taire jusqu'à la fin de la chanson. <rire> Ça, c'est d'une chanson qui s'appelle Le vin. Je suis issu d'une famille qui n'était pas du genre sobre. On compte que j'eus la tété au jus d'octobre. Pour Un moment dans cette chanson, Brassin se dit ⁇ Qu'elle donne du, du vin, j'irai traire enfin les le vaches ⁇ qu'elle donne du vin, j'irai très enfin les vaches. Brassin, c'est sublime. J'embrasse mon vieux copain Pierre Chouleur, c'est un monsieur qui vit à Agen hein, et qui préside une petite association auprès de son arbre, qui est une association des, des amis de Georges Brassin. Soit là, je l'embrasse, mon Pierrot, je sais qu'il nous écoute souvent.
5: On va parler de la foire au vin, Eric Oui. Alors, qui dit rentrée de septembre dit aussi, donc, foire au vin. Chaque année, au moment des vendanges, la grande distribution propose pendant environ un mois, une offre de, une offre de vin à prix attractif. Selon les enseignes, ces foires au vin représentent 10 à 25% des ventes annuelles de vin. Un moment clé pour la grande distribution, donc.
1: Mathieu est au 3-2-1-0 sur RTL, dans les auditeurs en la parole. Salut Mathieu. Bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Elisa-Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mathieu Alors, je suis gérant
14: d'un supermarché en Haute-Garonne.
1: Ouh là là, c'est précieux. Est-ce que votre supermarché fait une foire au vin, là, en ce moment en ce moment même, ça a ah.
14: commencé lundi dernier et ça durera encore une bonne semaine et demie. Bon, allez, franchement, c'est
1: anonyme, donc on ne sait pas si pour quelle enseigne vous travaillez. Je vous pose la question à 10 balles puisque vous êtes à l'intérieur de la machine. Euh, Est-ce qu'on fait des affaires dans les foires au vin, Mathieu
14: Alors, oui, on fait des affaires et pour moins de 10 balles même. Ah. C'est ça qui est intéressant dans, dans les foires au vin c'est qu'on a accès à, à beaucoup de, de cols et beaucoup de régions, euh, et c'est pour ça que ça reste des bonnes affaires.
0: Mmh.
14: Il, y a, il, y a des, il y a des acheteurs,
1: comment, comment ça se passe Parce que, qui, qui sélectionne les vins qui vont être vendus dans une grande enseigne
14: Alors on a des acheteurs qui, qui toute l'année, bah, préparent en, pour le mois de septembre, une gamme de, de vins, par exemple, bah, là où je suis, c'est à peu près 1750 vins qui sont sélectionnés et proposés euh, à l'ensemble des clients. 1700 étiquettes différentes c'est ça. Ouais. De toutes les appellations de toute la France euh, et du monde. Alors vous, par
1: exemple, vous êtes en Haute-Garonne, c'est la région de, de Toulouse. Euh, ça. Vous, vous avez aussi des, des Bourgognes, vous avez des, des, des Côtes de Provence, je ne sais pas, vous avez euh, des, des justement, Bordeaux. Justement,
14: justement, les, les -au vin, c'est l'occasion justement de, 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 de sortir des, des frontières régionales, principalement de se proposer du, du local, parce que le, le le consommateur a envie de ça. Mmh. Mais les fours vin, c'est le moment de s'ouvrir. Euh, et justement, de, quand on est en, en Haute-Garonne, d'aller jusqu'à la Bourgogne, la Provence, la Loire, euh, et, et même dépasser les frontières. C est, c est, quelques vins étrangers, vous pouvez
1: faire de, de, des vins espagnols ou italiens, des
14: choses comme ça C'est ça, on va même jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Géorgie. Nouvelle il euh, mmh. y a une large gamme, c'est l'occasion de goûter. Ah oui, la Nouvelle-Zélande, il y a du blanc. Oui. Je me souviens d'un blanc qui
1: s'appelait le Cloudy Bay. Euh néo-zélandais je me souviens il y a quelques années j'avais dégusté ça, j'avais trouvé ça sublime je viens de faire de la je publicité, bah, j'ai pas le droit de faire ça c'est vrai, c'est vrai euh, bon très intéressant, est-ce que vous avez des fous furieux qui viennent vous voir et qui veulent se faire sa cave et qui disent ah, je, je veux, je veux 100, 112 bouteilles le mec qui, qui fait vraiment des achats massifs ou peut-être des restaurateurs d'ailleurs qui, qui achètent leur vin pour, euh, pour la saison
14: on a de tout, c'est justement pour ça que ben, on, on entendait en le prix de, de, de l'émission que c'est pas une arnaque parce que les tarifs sont intéressants et surtout on a des gammes de produits qu'on n'a pas tout au long de l'année mmh. euh, donc comme vous dites, ben, les gens viennent nous voir qu'ils soient restaurateurs, clients ou des gens qui veulent refaire leur cave année sur l'autre et qui se disent, bah, tiens je prends tant de bouteilles que je dégusterai tout au long de l'année mmh. ou que je peux conserver aussi euh, dans sa propre cave Bon, les, 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 les tendances
1: je sais qu'on n'est pas dans, dans la mode hein, mais euh, les tendances là, de, de, de cet automne 2023
14: c'est des blancs frais des, des, des blancs qui peuvent se boire tout au long du repas à l'apéro euh, en dessert également euh, et qui ne nécessite pas d'un accompagnement en cuisine particulier. Mmh. Alors on parlait justement d'une région qui vous est chère, la Gascogne. Mmh. Euh, des exemples de vins euh, qui sont très bons, c'est les côtes de Gascogne. On, on peut les commencer en apéritif en entrée et les terminer jusqu'au dessert.
1: Oui, oui, oui pas mal du tout. Et vous savez pourquoi j'ai confiance en lui, Lisa Marie, en Mathieu Non. C'est parce qu'il parle comme un pro, etc. Mais il est libre parce qu'il ne balance pas, il n'a pas balancé son enseigne. Donc, il ne fait pas de la pub. Il est sincère puisqu'il ne fait pas de pub. On ne sait pas et on ne saura jamais pour qui il travaille. Et je trouve ça formidable.
14: Ça. Ben voilà. C'est ça. C'est le plaisir de discuter de, de, mmh. de, de, de choses qui, qui sont bonnes et, et, et mmh. c'est vrai que le, 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 le monde agricole et viticole en a besoin. Euh, avec les épisodes qu'il y a pu avoir au niveau de la météo, la déconsommation de vin, euh, ben, les, eaux, les, les foires au vin, euh, qu'elles soient toutes enseignes, toutes cavistes confondues, il ben, y a besoin euh, de soutenir cette, cette filière. Et, et bien sûr, toujours avec modération, mais, mais de boire, et, mmh. et de bien boire, et c'est l'occasion.
1: Dernière question que les gens vont savourer, cette question. si moi je vais dans une foire au vin, euh, voilà, dans, un, dans, un, dans un hyper par exemple, je toucherai la, la bouteille moins chère que si je me déplace chez le producteur,
14: Mathieu Ça, ça peut dépendre, c'est du cas par cas il faut, aller, il faut aller chez le producteur, il faut aller dans les magasins il faut aller dans les caves mmh. peu, peu importe le flacon, j'allais dire, on, on connaît la suite On connaît <rire> la suite Mais il euh, y, a, y a de bonnes affaires, vous recommandez
1: à tous ceux qui nous écoutent du sud au nord de l'est à l'ouest, d'y aller c'est ça, c'est ça. Et, yeah.
14: et, et vous êtes les bienvenus avec Lisa Marie et toute l'équipe euh, mmh. à nos lancements de, de Fort Au Vin. Mmh. Il y a des jolies soirées
1: qui sont un peu partout euh, en France. Bon, très bien. On prendra le, le nom de votre hypermarché euh, hors antenne.
5: On va Merci. venir. Et je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
1: Bien évidemment. Et tout le monde, les, les, édi, les auditeurs d'RTL sont des gens mesurés. Et ils le savent très bien. Mais vous avez bien fait de le, le redire, Lisa Marie. Euh, allez, dans un instant, on ira prendre des, bah, des consommateurs, tout simplement, qui nous appellent au 321. On
2: commencera avec Dominique,
0: par exemple, à tout de suite. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
1: Une catastrophe, c'était, comment s'appelle ce groupe Licence 4
0: Licence
5: 4, oui licence
1: 4. Mais attendez, on est dans la dégustation, le fin, le, la subtilité y a un petit coup à la maison, c'est pas <rire> tout à fait l'effet qu'on veut donner aux choses euh, Dominique a fait le 3, 2, 1, 0, Jean-Pierre aussi, Didier, Dominique, bonjour Bonjour Président Eric, comment vas-tu Très bien, très très bien, t'es dans quel coin mon cher Dominique Tu me tutoies, Mais... je te tutoie
13: eh bien oui, parce que depuis le temps que je suis tes émissions, notamment à midi, 13h, et que tu te familiarises
14: beaucoup avec tes auditeurs, je me suis permis.
1: Tu as bien raison.
14: J'habite à Loire-Atlantique, du côté de Nantes, où on est dans les vendanges en ce moment.
1: Eh oui, bien évidemment. Dis-moi, le Muscadet, tu vas dans les foires aux vins
14: alors je vais dans les foires aux vins mais surtout en tant
13: que alors bien sûr en tant que consommateur mais surtout en tant qu'animateur conseiller ah. que je travaille j'ai un double emploi pendant la saison des foires aux vins je suis employé par une société d'animation euh, sur Nantes, oui. euh, qui nous fait intervenir dans les magasins en tant que conseiller auprès des consommateurs, justement.
1: Ah, d'accord. Ah oui, et donc tu, commencé, tu, tu connais bien le vin et tu conseilles les consommateurs en disant si tu voilà. veux un blanc sec, c'est plutôt celui-là. Ça, c'est voilà. un liquoreux, ne te trompe pas, etc. Ne vous trompez pas. Alors, attends, attends, attends. très bien. Euh, Didier m'appelle de Chartres, euh, 3210, bonjour euh, Didier, vous êtes sur RTL. Bonjour, bonjour Didier. Hélène.
7: Bonjour que je me suis permis de vous appeler parce que aujourd'hui la foire aux vins, c'est devenu très commercial. Ah. Et les vins sont beaucoup trop chers. Ouais. Vous savez, je vais vous dire, j'ai vu l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, dans un supermarché, ils vendaient une bouteille de champagne ruinard, 75 euros la bouteille. Mmh. J'ai trouvé ça une honte. Parce que vu dans la conjoncture qu'on suit aujourd'hui, ce n'est pas normal. Je vais vous dire, ce matin, j'étais dans un supermarché encore. J'ai vu des, des rosés à 50, 5,50, 6,50. Euh, j'ai vu. Euh, L'autre fois, j'ai pris une bouteille de vin rosé dans un supermarché, le même. Ben, je lui ai ramené parce que c'était du vinaigre. Alors, je lui ai ramené. Non, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, Eric. Quand vous prenez une bouteille de vin, moi je le compare toujours en francs, on ne devrait pas, mais je le compare en francs. Une bouteille de vin rosé qui vaut 3,50 en euros, ça vaut presque plus de 20 euros, un bleu, plus de 20, 20 francs 20 la francs. bouteille. Ouais. 20 francs la bouteille. Jamais on n'aurait mis 20 francs dans une bouteille de vin. Mmh. Et la deuxième chose, ils n'ont tellement de stock, puisqu'ils sont en ce moment dans les saint millions, les vins de Bordeaux sont en train d'arracher les vignes parce qu'il y en a trop.
1: Oui. Oui, Alors, oui, il y a, on, moi, on, moi on, je pars. C'est vrai, pars. il y a des endroits où on arrache les vignes, c'est vrai.
7: Je pars du principe, Eric. Il vaut mieux vendre un peu moins cher, puis que tout le monde profite, messieurs, hmm. messieurs, dames, les gens du vignoble, etc. Vendez moins cher, et tout le monde profitera. Avec modération, certes, mais au moins tout le monde profitera. Hmm. Parce que je trouve quand même que c'est trop exagéré. Hum. Vous savez, je veux vous dire, moi je vois assez de tout ça, puisque c'est ma profession, mais je suis traiteur, hum. c'est ma profession, et on s'en sert du vin. Hum. Et vous savez, moi quand je vois des bouteilles de vin à 49 euros, la bouteille
1: Oui, oh bah, on, on peut faire mieux encore, hein. je, on peut faire mieux, y compris d'ailleurs en hypermarché, où moi j'ai vu des, des bouteilles, des quilles, pardon pour cette euh, grivoiserie, des quilles à 4 chiffres avant la virgule, pas 3 Quatre chiffres avant la virgule, j'ai vu ça en hypermarché l'année dernière. Bon, merci Didier, c'est bon quand même d'avoir un petit esprit polémique qui vient réveiller comme ça tout le monde en fin d'émission. Merci Didier de Chartres, merci Dominique, pardon à Jean-Pierre euh, que j'ai pas pris, qui était à Chinon, tiens, mais pardonnez-moi les amis. Euh, vous êtes très nombreux à appeler au 3 1 0 on se retrouve demain bien sûr, car je vois arriver l'immense, le sublime
4: Jean-Alphonse Richard. Mon cher Eric, eh bien écoutez, aujourd'hui, l'affaire de l'ordre du Temple solaire, 74 morts. Est-ce qu'il s'agit de suicides collectifs, comme on l'a dit, ou bien d'assassinats Trop de secrets, on vous dit tout, tout de suite, dans l'heure du crime. L'heure
1: du crime, juste après ça. Merci les amis, à demain, 13h, au revoir Lisa Marie.
4: Au revoir.
2: Merci
0: d'écouter RTL.
2: RTL,
7: vivre ensemble.